0: to af rapporterne er i luften i studiet. Der står Alexander vils og jeg hedder Cecilie Lange. Øhm, Alexander, nu skal vi jo til noget, som vi har brugt abnormt meget tid på øh, i forvejen de sidste mange måneder her på programmet. Vi skal blive klogere på Danmarks Demokraterne. Yeah. Øhm, vi synes jo, det er sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan et lille øh, fast element, vi efterhånden har her i øh, programmet. Fordi Inger Støjberg har jo præsenteret sine nye øh, kandidater i Danmarks Demokraterne. Mm. Og vi, der er nogen, vi ikke kender. Så ja. vi er nødt til at ligesom lære dem bedre at kende. Finde ud af, hvad står de egentlig for? Øhm, og jeg har jo sådan set et, et godt og fyldskørende manus foran mig. Men man kunne godt overveje at spejse den lidt op en gang imellem.
1: Du tænker simpelthen et skråt manus?
0: Nej, nej. Altså, så bare, hvis jeg ligesom er journalisten og stiller de gode og øh, professionelle spørgsmål, så kan du en gang imellem spørge, hvad er egentlig din livret? Ja. Hvor er du egentlig fra?
1: Kan vi gøre det? Øh, det kunne da godt være. Ja.
0: Du kan se, for hver tre spørgsmål, jeg stiller, så får du et enkelt spørgsmål, som er sådan lidt bob bob.
1: Ja, ja, det skulle i året. Lad os prøve det. Vi,
0: vi spørger om ø, du er frisk på den ø, Lone på mand. Ja, det er jeg, Ej, hvor dejligt, Lone. Det er dejligt med sådan lidt omstillingsparathed. Øh, jeg læser lige mit, mit oplæg først, Lone Gladbro. Bare sådan, at vi lige ved, hvad, hvad vinklen er, og, 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 og hvem du er, og så videre. Det, det er sådan en meget god stil øh, her på, på morgenradion. Ikke? Øhm, fordi det ser jo rigtig godt ud for Danmarks Demokraterne Senest måling fra Voxmeter giver Inger Støjbergs parti 10 procent af stemmerne. Og i onsdag, der blev 30 nye kandidater præsenteret. Og derfor så skal vi nu blive klogere på, hvem kandidaterne er og hvad de står for. I går der var vi et smut forbi Ærø og Fyns Storkreds hos Bent Jule Sørensen. Og i dag så skal vi så til det østjyske. Og det er jo dejligt, Lone Glarbo, fordi der sidder du. Og du er jo ikke helt ny i det politiske spil, faktisk. Så har du 17 år som byrådspolitiker i Fagerskov Kommune for Venstre med i bagagen. Men efter sidste kommunalvalg, hvor du ikke blev genvalgt, så sagde du, at jeg er færdig i politik. Men så kom Inger Støjberg forbi. Øhm, Lone Glarbo, allerførst, hvad fik dig til at melde dig ind i Danmarksdemokraterne, efter du havde sagt, at jeg er simpelthen færdig med... Med dansk politik.
2: Når man har lavet noget i så stor en del af sit liv. Jeg startede, det er faktisk 21 år siden, jeg blev valgt. Første gang, så havde jeg en periode, hvor jeg ikke var inde. Når man har været så mange år i politik, så ligger det jo i hjertet og i blodet. Og, og, det, og da Inger så præsenterer Danmarksdemokraterne, så, så tænker jeg bare, at det er simpelthen et projekt, jeg er nødt til at være en del af. Jeg har altid øh, været meget enig med Inger. Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, hvor jeg ikke har været enig med hende i stort set. Øhm, og derfor synes jeg, det var en fantastisk mulighed for at, at komme tilbage i politik, fordi det er noget, der ligger mig meget på sinde. Ja. Jeg har stadigvæk noget af det, det her giver det
0: her mig muligheden for. Ja, og, og i dine øh, 17 år i kommunalpolitik, ved jeg, der har du især siddet på ældre- og socialområdet, og det er jo spændende, ikke? Altså, hvilke mærkesager vil du tage med ind i Danmarks Demokraterne?
2: Altså, det der, der er rigtig vigtigt for mig, for det første, så er Danmarks Demokraterne jo et værdipolitisk parti. Og det er netop sådan noget som, som ældreplejen. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at det, vi laver, det giver mening for, for de danskere, vi, vi lovgiver om, eller for. Mm-hmm. Øh, det skal være sådan, de at kan, de kan relatere sig til det. Øh, og det, det er det aller vigtigste for mig. Inden for ældreområdet vil jeg sige, at der er sådan et fortærskede ord som øh, varme hænder. Øh, det handler jo i virkeligheden om, at der skal være øh, tid. Man skal kunne se sine, sine borgere i øjenhøjde, og man skal have tid til at lytte til deres... Øh, det er altså udfordringer
0: i hverdagen. Mm. Vi skal sørge for, ja, undskyld. Jamen, det er bare og mere tid. Øh, det, det er jo svært at putte på formel, ikke? Øh, så det er mere om, der er et eller andet konkret inden for øh, ældreområdet. Lad os bare sige det, som du ved, det her, det skal bare på tapetet, ind i, i Danmarks Demokraterne?
2: Jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi sætter fokus på det værdige, den værdige død, det værdige ældreliv. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man for eksempel fik nogle flere hospicepladser i Danmark. Vi har kun omkring knap 300 hospicepladser i Danmark. Mm. Hospice øh, giver en enestående mulighed for at, at følge øh, den døende. Så man, der ingen skal dø alene i det her land. I dag der er der flere og flere, der bor hjemme. Færre og færre øh, kommer på plejehjem, fordi det er simpelthen for dyrt. Vi har for få, vi har for få hænder, så derfor vil vi gerne have, at folk de bliver hjemme længere i eget hjem. Og så er det, så er det typisk dem, der kommer på hospice. Og der er simpelthen ikke nok pladser til i dag. I dag er det sådan, at en tredjedel af dem, der gerne vil på hospice, øh, De får afslag.
1: Nu får du lige et spørgsmål fra Venindebogen, ikke? Det lovede vi jo. Hvad kan du godt lide at lave, når du holder fri?
2: Øh, jeg cykler en del. Jeg har cyklet til Paris fire gange for at samle ind til, hvor, hvor jeg både får nominationer og sammen med andre og hygger mig. Og styrker min sundhed sådan lidt. Og så øh, samler vi ind til velgørende formål. For eksempel børns vilkår. Det kan være en øh, bus til Hamel Nøje Center. Det kan være en øh, cykel til et botilbud. <coughs> det har det været i Fagorsborg. Det kan være et oranceri til et, øh, et, et aktivitetscenter. Så kan jeg godt lide at lave øh, dekorationer. Jeg samler tank på stranden, som jeg limer til skåle og kreationer. Og jeg puster æg. Jeg har haft en øh, påskebutik, hvor jeg solgte øh, påskedekorationer. Jeg har pustet 700 æg faktisk. 700 fordi, æg op? Ikke med munden, med, med sådan en engang sprøjt. Okay, okay.
1: okay. Jeg, troede, jeg troede lige, det var ligesom i blinkende lygter. Jeg blev, jeg blev helt forpustet der.
2: Det blev til en del æg. Og den pris, der er på æg i dag,
3: så havde det været virkelig dyrt. Det var godt, mm. det var i,
0: i påsken. Øhm, vi skal have, et velfærdssamfund, hvor de høje skatter kommer til at gå til ægte og varm velfærd. Sådan står der jo blandt andet øh, inde på Danmarksdemokraternes hjemmeside. Nu var vi lige inde på det tidligere. Har du nogle konkrete forslag, Hjermed, ud over det der med, øh, med flere hospicepladser fx?
2: Jeg synes jo, at vi har sådan et øh, minut... Øh, vi, vi, vi kører hele tiden minutter i hjemmeplejen fx. Det, det må tage tre minutter at skifte sengetøj hos den ældre, det må tage to minutter at smøre madpakken. Det må tage 15 minutter at gøre sådan og sådan. Og der er ikke altid tid til, den der en kop kaffe. Der, der er nogle ældre, de er meget mere, de er ikke ensomme, de er mere velkørende, men de får hjemmehjælp af en årsag, som ikke kræver, at, der måske, at man måske sætter sig ned og drikker en kop kaffe. Der skal simpelthen være tid til, at den enkelte hjemmeplejer for eksempel kan sige til, 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 til sig selv, at i dag bruger jeg lige 20 minutter ind hos Esther, og så bruger jeg kun to minutter over hos Torben, selvom der står 10 minutter hver sted. Så hvis vi skal have lighed, så skal vi behandle folk forskelligt. Der skal simpelthen være tid til den individuelle behandling.
0: I forbindelse med kommunalvalget, der lader DR de her forskellige valgtest. Og ved sidste kommunalvalg, der erklærede du der meget enig i, at det er muligt at spare penge i den offentlige sektor, uden at det går ud over velfærden. Kan man spare penge på f.eks. ældreplejen? Det mener jeg helt
2: klart godt, man kan. Det handler meget om, at man også skal huske, at man kan også omstrukturere. Det kan være, at man kan kaste ud til ældreplejen. Kan I lave nogle effektiviseringer i jeres administrative arbejdsgange, for eksempel? Så sparer de måske nogle penge, fordi de omlægger nogle arbejdsgange, de springer nogle over. Hvem skal så have de penge, man sparer ved det? Skal de gå til den fælles kasse, eller skal de blive for eksempel på det enkelte plejecenter? Hvis det er sådan, at man laver nogle effektiviseringer, så skal det jo ikke være sådan, at mange gange så laver man nogle, nogle smarte tiltag. Der har været en masse satspolymidler. For så finder man nu ud af, at vi kan forebygge fald for ældre hjemme. hjemmet. For fald i, i, i hjemmet det giver brækket, brækket hofter, det giver hospitalsindlæggelser, det giver en masse udgifter. Hvis man nu har fundet ud af, hvordan man forebygger det,
0: på en smartere måde, end man gjorde før. Mm. Så skal man jo ikke gøre det, man gjorde før, men gøre det, man nu har fundet ud af, der er smart. Men tror du, det er realistisk? Fordi nu var du inde på det tidligere, det der med, at du synes, at der er for meget, der går op i sekunder og minutter, og hvor lang tid man må være inde ved Else eller Bjarne, eller hvad det nu er. Ja. Æ, tror du, det er realistisk, at øh, plejerne ude på plejehjemmene, for eksempel, får mere tid til øh, de ældre, hvis der skæres på det område? Jeg
2: tror på, at, at skære er jo altid et ord, men måske man ikke skal de ord, For det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at hvis man kan skabe en større arbejdsglæde, så
0: har man også lyst til mere. Men hvordan skulle arbejdsglæden blive bedre, og hvordan skulle man få mere tid til de ældre, hvis der er færre penge?
2: Jamen i min optik, der handler det rigtig meget om planlægning og ledelse. Hvis det er sådan, at du for eksempel er maskinarbejdere og arbejder på en fabrik, Lad os bare lige blive inde på,
0: øh, på plejehjemmet, fordi det er nemlig så spændende, øh, synes jeg. Så prøv bare lige at give os nogle bud på, hvordan man øh, skal gøre det smart, og du nævner ledelse for eksempel. Fordi jeg, det, det, det er lidt svært for, for almindelige mennesker garanteret at forstå, hvordan man, når man overfører færre penge, øh, at vilkårene skal blive bedre og større arbejdsglæde, øh, mere tid til de ældre. Hvordan hænger det sammen?
2: Vi har tilført rigtig mange midler på ældreområdet, og jeg fornemmer ikke, at, de el- eller at personalet er blevet mere tilfredse. Det handler ikke altid om penge. Nej. Det handler om tilfredsheden af ens arbejdsindsats, hvis ledelsen forstår at tilretlægge opgaverne. Og det kunne faktisk også være at lægge det ud i teams på plejecentrene, for eksempel. Så de selv får ansvaret for deres egne opgaver. Så vi ikke tænker sig sektor. Så, altså, at vi tænker mere tværfagligt. Det kan godt være, at en leder, en leder på et friplejehjem, dækker øh, også op til morgenmaden. Det gør en leder i en offentlig institution måske ikke på samme måde. Så vi skal have mere ansvar for vores arbejde. Vi skal være mere stolte af vores arbejde. Vi skal simpelthen kunne tilrettelægge bedre mere selv.
1: Du får lige et spørgsmål fra Vennebogen mere. Jeg ved, du drikker en sodavand lige nu. Foretrækker du Pepsi, Pepsi eller Cola? Hvad siger ja, du? Pepsi Max. Pepsi Max. Det er lidt det et problem. Jamen det er da helt galt. Det er jo Cola Zero, der, 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 der duer i Danmarksdemokraterne.
2: Jeg ved det godt, men det kommer jeg simpelthen ikke til at ændre på. Ah, ja. Hvad siger Inger til det? Jeg tror, Inger hun har det helt fint med lidt forskellighed og diversitet. Det er nemlig også det, Danmarksdemokraterne de bygger på. Ja.
1: Men altså, der bliver nok, nok serveret Cola Zero til partiarrangementerne. Altså, kan du godt drikke sådan en?
2: Det kan jeg sagtens, men jeg synes ikke, det smager ret godt. Jeg har også serveret Cola Zero for Inger, da hun
0: var hjemme med mig.
1: Nå, nå. Jamen, det er jo godt nok. Så længe man kan mødes sted på midten, så er det jo det ikke helt man... dårligt.
0: Hvad lavede I ellers, da Inger Støjberg var hjem hos dig? Øh,
2: vi snakkede, at vi havde en rigtig god snak om, hvad, hvad jeg godt kan lide ved politik og hvad jeg forestiller mig, og så talte vi en del om ulyd vi også.
1: En hund? Øh,
2: ja, han var også, han også med. Det var han, og så talte vi om uh, Ingers uh, besøg i skyggen, ja. og så talte vi om, hvad der, hvad der er det vigtigt ved det politisk for os, og så talte vi om uh, børnefamilier og barske Øh, og det er jo også noget af det, jeg er også mormor. Jeg har mange ting, men jeg er rigtig meget mormor. Hvor mange børnebørn øh, har du, Lone? Jeg har, vi har tre børnebørn, og så har vi øh, en på vej.
0: Hvor dejligt. Hvad hedder det? Du, så, du nævnte lige, du, lige der den der... Øh, ja, undskyld. Det var bare fordi, du nævnte den der... Hvad skal man sige? Ingers, jeg tror, du kaldte det Ingers tur i skyggen. Ikke? Det har været nogle hårde øh, måneder for Inger Støjberg. Øh, hvad synes du egentlig om den tid, øh, hun har været øh, igennem? Og hvad er din fornemmelse, øh, hvordan hun har haft det?
2: Øh, nu er jøde Inger jo en rigtig øh, jøde, og, og der er ikke øh, der er udfordringer i vores øh, liv, og det er der også politisk, og det er der også personligt. Og det synes jeg hun har taget, øh, taget rigtig fint og kommet rigtig flot igennem, styrket igennem faktisk, og det er jeg øh, stolt af.
1: Lige hurtigt her, øh, og så skal jeg nok øh, så, så siger jeg ikke mere. Øh, rigsretssag eller barnebrudsag?
0: Barnebrudsag. Okay. Lone Glarebo, det var spændende og dejligt at lære lidt bedre at kende. Ja, selv tak. Vi snakkes jo nok øh, ved. Øhm, jo, ny kandidat ja. for Danmarksdemokraterne i ø, Østjylland. Vi han god dag. Ja, lige, og må lige måde
1: på. du. Øhm, prøv at høre, Cecilie, vi bliver øh, faktisk lidt ved Danmarksdemokraterne. Øh, de er jo ved at tage form, og en af de mere markante, det kan man jo godt sige, tilføjelser til partiet, det er øh, DF's tidligere øh, næstformand, Peter Skov. Uh, han har talt med Ali Amin Ali i Alis Fæderland, og her blev han blandt andet spurgt, hvordan han må have i lige præcis Danmarks demokraterne.
4: Jamen, det havde jeg havde tænkt på det mange gange, sådan set, men, øh, men, øh, men jeg har så også på den anden side tænkt, nej nu giver jeg den chance nu. Mm. Lad os nu se. Mm. Øhm, men det var jo lige før, alle går på sommerferie der. Ja. Øh, hvor jeg, hvor jeg 16,
5: efter den 16. juli var jeg på til, for der kan jeg huske, hvor stod du stolt som Dansk Folkeparti ja, Banner. Det
4: det. Ja, det var det. Ja. Det, var, det var helt fremme ved, ja. ved snorene, inden vi alle sammen går Præcis. og tænker, nu skal, vi, nu skal vi til at holde ferie. Mm. Og det kom så lidt sent i gang, fordi der var jo hele den der mink også, der var hele den diskussion, ja. der kørte. Ja. Øh, og så var der jo folkemøde og alt det der, så der er sådan Ja. ja, selvom der er nogen, der siger, at holder ferie i fire måneder, inklusive juni, ja, ja. Jamen, så er juni faktisk besat fuldstændig af alt muligt. Så, ja. så helt op til der, der, og så alligevel, da jeg så skulle til at gøre det, ja. tænkte, nu gør jeg det ja. så var det godt nok svært, og, og jeg skulle godt nok sunde mig ja. bagefter.
5: Ja. Jeg kender på, at du var mødtesmæng og støjbær en del gange. Var det en, der tog fat i dig, eller omvendt?
4: Øhm... Arh, det, tror jeg, vi, det tror jeg, jeg holder, holder i en snævre kreds. Det, der. Det, behøver ikke, det behøver jeg ikke fortælle dig her. Jeg <laughs> er nysgerrig. Ja.
5: Så lad mig stille et andet vi... sjovt spørgsmål. Vi må jeg snakke
4: om det Vi snakker over en
5: kop kaffe. Jeg kan stille et andet spørgsmål, så, øh, som jeg synes har været interessant for mig, og det har jeg siddet og reflekteret lidt over. Har Petoskop siddet og overvejet et andet parti?
4: Nej, det har jeg ikke.
5: Overhovedet ikke. Nej.
4: Nå. Har der
5: nogen, der har kontaktede dig? Ja,
4: det er der, der. Okay. Jamen, det var allerede i første G, der, var, der sad jeg sammen med nogle <laughs> lidt, lidt støvede, ældre, konservative damer, der mente, at okay. jeg, jeg burde helt sikkert høre der, høre ja. til der, hvor min, Nå. min familie jo tidligere havde stemt nemlig på det konservative folkparti. <laughs> Så.
5: <laughs> Så er det nogen, der prøvede at passe det op. Ja, ja. ja. Okay, så valget var faktisk på en måde, øh, jeg vil ikke sige det, jeg synes det er forkert at sige, at det var nemt, men det var det var Danmarks Demokraterne, der lå
4: for der lå Det var det.
5: Øh...
4: Og det var på grund af Inger.
5: Ja, og jeg på bud det, øh, Peter Skorp, øh, nu skal du ikke tale dig selv ned. Med al respekt, 27 år øh, i politik, mere end da, tror jeg, en ikke? Altså, du har da været i hvert fald Dansk Folkeparti, ikke? Øh, en af de mest skarpe, vil jeg sige, øh, hvad det, ordfører, som har været inden for dit område, retsområdet. Øh, øh, du er jo en stjerne, også. Øh, har Inger Støjberg låt dig noget? Jeg sagde, jeg har Inger Støjberg låt dig noget? Du var jo den først. Øh, uh, mig du Ja, det ved jeg ikke. Jeg Hvad skulle det være? <laughs> det ved jeg ikke. Er du blevet uh, et ordførskab? Et eller andet, et eller andet, et eller andet? Er der blevet lagt noget på bordet? Igen tilbage til fodboldtermer, ikke? Så at <laughs> man der, man skal, man skal sku hyre en mand, ikke? Og yeah, yeah, han er sgu yeah. god på et andet hold. Så skal man komme med noget. Nej, nej. Er der noget sign og en
4: vi burde vide noget om, Pælsko? Nu, nu tager vi én ting ad gangen Altså, nu skal vi lige... Mm. Der er et folketingsvalg, og jeg er under opsejling. Så mm. lad os få se, om, om det, det overhovedet øh, øh, bliver sådan, at Danmarksdemokraterne bliver repræsenteret. Det ser jo, det ser jo godt ud. Mm. Men altså, der kan jo ske meget i politik. Ja. Ja. Øh, så det kan gå. Nå. Jamen, det men kan der gå er ikke blevet smidt vej.
5: noget på, på bordet nej, nej. fra Inger Støjberg ved siden af kaffen og sagt hey, Peter. Det får du med.
4: Æh, kage er hun god til. Okay. Æh, så ja. det, det tror jeg, der, ja. der er faste forsyninger af. Okay, men, øh, men det er sikkert ikke
5: det. noget. Nej. Så lad os tage fat i det, det politiske, ikke? og det er jo det, du, jeg ved, du brænder mest for. Øhm, partiet har jo ikke så meget politik på hylderne endnu. Så hvordan vidste du egentlig, at øh, altså, der var de her sager, som du brændte for, som du kunne realisere i øh, altså, Danmarksdemokraterne?
4: Jamen det vidste jeg jo fordi, og ved, fordi øh, Inger Støjberg og jeg har, har fulgt nogenlunde den samme linje øh, igennem årene. Hmm. Øh, og, og hun brænder for nogle af de samme ting, som jeg selv gør. Altså, øh, det her med for eksempel... forbindelseslinjerne. Jeg kommer jo selv fra Jylland og Brænden oh. og Brabrand ved Aarhus. Og der, <laughs> ja, det gør du jo. Jeg kender jo alt til ja. det, det, hun taler om øh, med, med forbindelseslinjerne rundt til hele landet. Hmm. Og øh, altså... Også gang der, der snakkede man jo om, at øh, jamen alle investeringerne kørte jo i København. Lad os nu no- få nogen til Aarhus, ja. og lad os få nogen over til det jyske område. Mm. Øhm, så, så ja, det, 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 er ikke, det er slet ikke fremmede for mig øh, overhovedet. Men mm. tværtimod, så, så har jeg oplevet hende, også til de forhandlinger, vi har haft omkring øh, udlændingepolitik øh, og den slags, øh, ja. som som er rigtig, rigtig dygtig, og, og, og vi har været meget enige om, om, hvordan man skulle gribe det andet. Problemet har så måske været, at, at hun havde svært ved at få opbakning i sit eget parti. <laughs> og til det. Ja, der var
5: højt til loftet, men ja. der var ikke... Der er jo måske ikke så langt til døren alligevel. Æ, men der må da være nogle konkrete... Øh, altså, fordi jeg sidder sådan og tænker lidt, øh, når, man går ind i et politi- altså, når man går ind i et parti, så ved man cirka, hvad de har på hylderne. Der er et partiprogram, eller et eller andet, man kan læse ind til. Her er det jo øh, Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Jeg ja. skal vi også snakke ja. om, om det ja. er Inger Støjberg, skal ja. være der eller ej. Men, men, øh, men så var der heller ikke rigtig andet på hylderne. Var, var der nogle emner, øh, jeg vil gerne høre det konkret øh, for dig, hvor du tænkte, vil du hvad, det her, det her og det her, der er vi skulle enige i. Det giver mening. Mm. Jeg behøver ikke engang snakke med en om det. Ja. Je, det, er det
4: men, men man må også sige det på den måde, at, at i og med, at der ikke er et partiprogram, det er ja. du helt ret i, men, men der er en retning, der er noget, vi, vi fornemmer, vi i fælles om, ah. Æh, og, og begynder at komme også med nogle politiske udspil her senest omkring barsel her. Ja, den tager den vi også fat på. Ja. Ja, der, så, så, så der har jeg jo en øh, god fornemmelse af, hvor det er, og så er det jo også sådan, at, at når man er med fra start mm. af et projekt, så har man også mulighed for at præge det. Hmm. Æ, og det har jeg jo prøvet at gøre. Æ, så det vil sige, hmm. nogle af de ting, jeg går op i, altså eksempelvis retspolitikken, at vi gerne vil være med i med politiforlighed, som, ja. som vi også har sat på. Som endte det de første, du har meldt
5: ud ja, som Danmarksdemokrat. Altså,
4: lovorden, øh, øh, kontante straffe over for voldskriminalitet og, og voldtægt, drab, hmm. det, er, øh, det, er egentlig, det er nogle af de ting, jeg har gået op i. Og det føler jeg, der er et rum for det. Hmm. Et, et stort rum til mig der, hmm. øh, hos Danmarksdemokraterne.
5: Okay. Er der et andet område også? For jeg ved, du har bare for mere end det. Altså, er, der, er der en...
4: Ja, altså det er der jo. Jeg, jeg synes, øh, vi skal indrette vores samfund, sådan, så det kan betale sig arbejde.
5: <laughs> ah, interessant. Æm,
4: og der har der kan man godt sige, øh, der, har, øh, der har Inger Støjberg jo om at komme med en, en uideologisk tilgang til det. Hmm. Altså baseret på det, vi har sagt. Ja. Snus fornuft, sund fornuft der øh, fornemmer jeg, at, at der vil vi kunne påvirke tingene på en, øh, hvad skal man sige, uideologisk måde. Mm. Så vi er jo ikke sådan øh, fuldstændig bundet op af nogle forhandlinger, at det skal ligneragtigt inden sådan der. Mm. Men, men det, at man kan få strækket tingene sammen sådan, at det er betale sig arbejde, at vi får et samfund, der, der belønner øh, mm. det, man lægger ind i et samfund, det mm. synes jeg, det, øh, det er også noget, det Inger kommer med, som jeg er meget enig i. Mm. Du ligger jo
5: faktisk lidt op til... Det her, når du siger det, at øh, det der med, at man har en idé om, at man så godt ved, hvor I ligger fløjmæssigt, øh, det er måske ikke så fast alligevel. Altså, når du siger det her med, at det hele er jo ikke på plads. Der er åbenhed, der er mulighed for at, at være der, hvor man regel har brug for at være. Inger Støjberg har jo også sagt, at hun vil altid søge løsninger. Hun vil søge at være i, i, bo, altså i rummet til forhandlingerne, end at stå udenfor det er jo måske også lidt anderledes, end du tidligere har været. Der er jo også nogle gange stået fast på visse ting og gået i vej, Dansk Folkeparti. Er billet, det er også tættere det her med, at, at, at måske er det sådan lidt mere over i midten?
4: Altså det er jo i hvert fald noget af det, jeg har prøvet også at bidrage med ja? i politik. Det har jo været ikke at stå og, og skrige ud på sidelinjen og, og være mandestræner og, og råbe, nu skal I, hvorfor gjorde I ikke sådan? Hmm. Men, men prøv at spille med ind på banen og prøv at præge tingene. Æh, og det er der selvfølgelig nogen, der er sure over, når så prøver at præde det i den retning, jeg gerne vil, og nogen synes, det er, det er en helt forkert retning. Men ikke til stå mindre, det er, det er jo egentlig derfor, at vi er folketingsvalg. Vi har jo sådan et samarbejde med folkestyre, ja. og, og der, der er det skidt, hvis, hvis øh, nogen på forhånd har meldt sig ud, eller bliver meldt ud af andre, fordi de skal i hvert fald ikke være med til det, eller vi skal i hvert fald ikke være med til det der. Mm. Så jeg vil gerne med ind og spille med ind på banen, og det er også derfor, vi har sagt, vi, uden at stille nogen, som et krav, ja. så vil vi gerne være med i det der politifolige. Mm. Det var jo så lidt specielt også for, for uh, Inger, uh, på den måde. at var det det? Uh, ja, det var det, fordi hun... Det ville hun ikke, eller hvad? Hun var, jo, hun ville gerne, men, no. <laughs> men uh, partiet Venstre ville jo ikke. Nej,
5: det er jo interessant. Uh, der, der var det, ja. et eller
4: andet omkring finansieringen, der ikke lige var så godt, og derfor så kom de slet ikke med til det her med ja. de her politibetjente, nærpolitistationer og alt det der. Ja. Uh, ja. Uh, det får hun muligheden for nu, okay. Danmarks Demokraterne.
1: Okay. Ja, Det var tidligere DF og altså nu medlem af både Folketinget og Danmarksdemokraterne Peter Skårb der her talte med Ali Aminali i Alis Fædreland og det kan du høre hver mandag til torsdag fra 12 til 13 mm. eller det hvor man finder sine podcasts
0: Civile russer har intet moralsk ansvar for Ruslands invasion af Ukraine. Det mener Enhedslisten, der synes Jeppe Kofod's forslag om russiske indrejseforbud er symbolpolitik, som Rusland ingenlunde kommer til at slå sig på. Tidligere på morgen, der hørte vi fra russiske Daria Wagner, som har boet her i Danmark siden år 2000, og hun er bekymret for det potentielle russiske indrejseforbud, som udenrigsminister Jeppe Kofod foreslår.
2: Bristvisum er desværre den eneste mulighed for politisk forfulgte inde i Rusland at flygte ud af, ud af Rusland ind til EU. Så det kan utilsigtet gå ud over kategorier som f.eks. de unge mænd, der flygter fra krigen. For, altså fra at ikke skulle blive drafted ind i militæret og skulle slå ukrainerne ihjel. Det kan også gå ud over uafhængige journalister, menneskerets rettighedsforkæmpere og oppositionsfigurer. Reelt i praksis har jeg allerede oplevet på første hånd, at man giver afslag på et turistindrejsevisum via Danmark
0: til oppositionsfigurerne i Rusland. Det er sket allerede tilbage i maj og juni måned. Vi skal nu høre fra Enhedslisten's tidligere udenrigsoverfører Søren Søndergaard og Eva Flyvholm, som netop er kommet tilbage som udenrigsoverfører for netop Enhedslisten. Vi skal høre dem, om de civile russere har et moralsk ansvar for krigen i Ukraine. Først så hører vi Søren Søndergaard.
6: Altså ikke mere end den civile dansker havde moralsk medansvar for krigen i Irak. Altså selvfølgelig har man en eller anden form for overordnet ansvar for, hvad der sker i ens land, men sådan konkret medansvar, nej, det, det, det kan man ikke sige. Altså, for, for det første, du skal altså, lytterne skal jo spørge sig selv, om de føler, at de havde et medansvar for invasionen af Irak, og alle de tusinder, der blev dræbt i Irak, øh, som Danmark var med til. Det skal de jo stille sig selv, spørgsmålet. Øhm, og, og hvis ikke de følte, at de havde direkte og personlige ansvar for det, så er det lidt underligt at forstå, hvorfor at russiske borgere skulle have personlig og direkte ansvar. Især når man tænker på, at Rusland er diktatur. Altså folk, der stiller sig op mod diktaturet, det får konsekvenser. De risikerer at øh, blive fyret fra deres job. De risikerer at komme i fængsel. Altså det, det er et meget større risiko. Altså, enhver dansker kunne gå på gaden og demonstrere mod krigen i Irak og mod få, uden at det kostede
7: noget. Men er det ikke øh, et vigtigt signal at sende fra øh, dansk side og fra øh, EU side?
6: Altså, nu virker det til, at det er en meget symbolsk handling, fordi at, øh, det er ufatteligt få, og, og langt mindre end der kom før coronaen. Altså, det er under 50, øh, og langt mindre end der kom øh, under coronaen. Så det, det er ikke sådan, at... Altså, det, er ikke sådan et eller andet... altså, det er en meget symbolsk handling at gøre, meget gratis, og når det gælder om at støtte Ukraine, så er vi sådan mere til den kontante støtte, end den symbolske. Men symbolske handlinger kan jo også have en værdi. Så skal man bare være sikker på, at der ikke er nogen negative konsekvenser af dem. Hvis man er i symbolpolitikken, Altså, så kan, det, så, kan det være, så kan man sætte sig ud på en pæl i, i Øresund og sidde der i 24 timer. Det, altså, det, det er i protest mod et eller andet. Altså, det er jo også... Altså, er man ude i symbolpolitikken, så, så er der mange ting, som, som kan, kan gøres, ikke? Altså, vi er ikke med på bare at lave en symbolskænding, fordi nu skal der ske et eller andet. Det kan, det kan vi se, det der er nok partier, der, der, der er med på. Vi, vi synes, det skal undersøges lidt
7: grundigere. Det er Eva. Ja, goddag Eva, det er Mathias Ind på 24 Eva Fløholm, udenrigsordfører for Enhedslisten. Hvad er det, I gerne vil have, at regeringen skal undersøge? Altså, vi vil have en helt klar garanti for regeringen på, at
3: øh, de her visumrestriktioner ikke bliver lavet sådan, at det kan risikere at ramme folk, som faktisk er på flugt fra Putin. Altså øh, russere, som er imod krigen, øh, krigsmodstandere, kritikere af regimet i Rusland, de skal altså have mulighed for at komme ind i Danmark og komme i sikkerhed. Æ, de skal jo have hjælp og støtte i, i deres politiske arbejde, og vi har et særligt ansvar for deres sikkerhed. Så det er helt afgørende, at uh, de her visumrestriktioner ikke må komme til uh, at, ramme,
7: uh, at ramme skævt på den måde, så er det jo fuldstændig stik imod hensigten. Har civile russere et moralsk medansvar for invasionen i oh. Ukraine? Nej, invasionen af Ukraine, det er jo Putins ansvar.
3: Øh, og det er også derfor, at vi først og fremmest skal lægge pres på Putin og på de øh, altså, rigelige bakker, der er omkring ham. Det er det allervigtigste, man, øh, man kan gøre for at prøve at få stoppet den krig.
7: Er det ikke øh, smart af Danmark og EU, hvis at, øh, der netop bliver sanktioneret øh, hos de her russiske turister?
3: Altså, jeg synes godt, at det kan give mening, at man ser på at nogle af især nogle af de her øh, rosa, Russer hvordan kan man gøre det svært for dem øh, at komme rundt i Europa det er klart at øh, det er der ekstrem prokerne hvis de ligger soler sig på en strand samtidig med Rusland at Rusland er ved at invadere Ukraine altså, det, det det må man da sige det, det vil jeg godt øh, være med til at se på men, men samtidig så bliver man jo også nødt til at være realistisk omkring at det Altså, det her med turistvisum, det er jo ikke det mest hårdslående øh, øh, værktøj, man kan, man kan hive frem. Så, så det er jo de store linjer, vi skal have fat i, hvordan man kan få maksimalt pres på Rusland.
7: Du var jo selv med til øh, møde i udenrigspolitiske nævnt tidligere i dag. Hvad har øh, Jeppe Kofod rejst af spørgsmål eller forslag over øh, for jer i forhold til øh, det her indrejseforbud? Nu må jeg jo ikke referere fra de her nævnsmøder,
3: så det, det, er, det er ikke noget, der ligger en, en konkret model for endnu, hvordan regeringen forestiller sig at skrue det her sammen, og det er jo også derfor, at det, altså ja, det må vi ligesom vente og se, hvordan det, det ender med at se ud, men i hvert fald så er det helt afgørende for os, at det kommer til at ramme folk, som rent faktisk er på flugt fra Putin, folk som gerne vil være med til at modarbejde krigen øh, videre, de skal jo altså stadigvæk have mulighed for at komme ind i Danmark, så det er ganske væsentligt, at det, at det bliver lavet på den rigtige
7: måde, hvis vi skal synes, det er en god idé. Er det for ja. symbolisk?
3: Det er da helt klart øh, det er helt klart over i symbolkategorien øh, øh, det her, øh, det kan jo også få en, en praktisk betydning i forhold til nogle øh, øh, enkelte der, der rejser ind, men det er ikke jeg tror ikke, det man skal ikke påstå, at det er det, der har den allerstørste effekt af mange af de sanktioner, vi har har støttet og har lavet det, der 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 andet, der har en langt større effekt. Men derfor er det jo helt færre at se på det, fordi der kan jo godt være en mulighed for at ramme nogen, man man gerne vil ramme. Man skal bare være rigtig forsigtig med, at det bliver de forkerte, fordi vi vil jo gerne have, at folk, som rent faktisk vil have en politisk forandring i Rusland, folk, der går imod Putin, folk, der gerne vil have stoppet krigen, de skal jo have mulighed for at kunne komme ind i Danmark, og de skal ikke. Så det her.
7: Er det ikke, når alt kommer til alt det, ved Fløholm, en lille smule spild af tid,
3: jeg synes, det er fint, at man kigger på, på de forskellige muligheder, der er for at lægge pres på Rusland, men du får ikke mig til at påstå, at det her det er det mest effektive. Det mener jeg bestemt ikke, det er. Altså, som sagt, der er det energipolitikken, vi skal have fat i, og det er også en af de ting, jeg eller opfordrede udenrigsministeren til, at det skulle både Danmark og Europa rykke meget hurtigere på, det sker på nuværende tidspunkt. Så det er lidt alt der, jeg synes, der er, der er mest at komme efter.
0: Jeg ja, sådan løbet fra Eva Flyvholm og Søren Søndergaard, altså fra Enhedslisten. Og Alexander, vi har også fået en sms fra udenrigsordfører Martin Lidgård der er udenrigsordfører som sagt, for radikale venstre. Jeg synes ikke helt almindelige russer har et medansvar. Det er jo livsfarligt at mene noget andet eller gøre modstand mod Putin, ligesom det er dybt forvrænget og manipuleret billede af virkeligheden, som de bliver præsenteret for. Når det er sagt, så er der tvivlsomt også en ganske stor gruppe af nationalistiske russere, der lukrerer økonomisk på Putins regime, og som jeg opfatter som medansvarlige. Ligesom det stadig virker stødende, at russiske turister boldrer sig på europæiske strande, mens Ukraine beløder, står der altså i sms'en fra Martin uden udenrigsordfører for Radikale Venstre. En undersøgelse fra Public Opinion Foundation fortæller i øvrigt, at 69% af Ruslands borgere aldrig har været uden for landets grænser.
1: Cecilie, vi nærmer os jo øh, slutningen på programmet. Og det er også den sidste udgave af et øh, to-timers-program ja. her på reporterne. For, fra. i næste uge, så bliver det en time. Ja. Et endnu mere koncentreret morgenprogram, end det har været helt til. Lige præcis. Det bliver mellem øh, 7 og 8. Ja. Og øh, der sker også andre nye ting, kan vi bare lige kort bemærke. Øh, der kommer et uden, udenlandsmagasin. Ja. det hedder Konfliktzonen, ja. som sender i time to Mellem 8 og 8.30. Det er jeg været på. Og så starter Anders Langballe. Ja. Valg i Danmark. Mm. Et nyt valgmagasin her på kanalen, der sender fra 38 til 9. Det er altså spændende. Det var lige en public service meddelelse. Ja. Men hu-
0: husk nu, at I kan stadigvæk finde øh, det hele. Måske et lidt uinteressant, med alt det der med tidspunkter og alt muligt for mange. Ja, ja. Men man kan finde det hele som podcast. i